1: En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria
0: a ti, Señor Jesús.
1: Seguramente estos discípulos de Juan Bautista eh, no hubieran dicho lo mismo si hubieran conocido a San Pedro de Alcántara, por ejemplo, del cual Santa Teresa de Jesús decía que parecía hecho de raíces de árboles, porque era un hombre que vivía en una penitencia continua o al maestro de San Pedro de Alcántara, el fundador de los franciscanos, San Pedro de Alcántara era franciscano, eh, San Francisco de Asís, que eh, le ponía ceniza a la comida para privarla de todo gusto, que hizo tanta, tanta penitencia, incluso, eh, además de las enfermedades que tenía, ...que cuando terminó su vida pidió perdón a su cuerpo... ...y le dijo a su cuerpo... ...hermano Asno, te he tratado muy mal. Y lo último que pidió... ...fue unos dulces que le gustaban mucho... ...y que hacía una de las grandes amigas... ...de aquella orden franciscana naciente... ...Jacoba de Siete Solios. Hay muchos santos en la historia de la iglesia que han practicado intensamente la penitencia. Y la Iglesia nos llama a practicarla no solo con estos ligeros ayunos que son los del miércoles de ceniza y el viernes santo, o con la abstinencia todos los viernes del año, todos los viernes del año que puede ser sustituida por una obra de caridad o por otra penitencia, excepto los viernes de cuaresma que no puede ser sustituida pero esto es realmente muy poca cosa. Y tiene que ser simplemente la expresión externa de algo más íntimo, más profundo. Porque tú puedes hacer una dura penitencia, estamos en el primer viernes de cuaresma, es tradicional en este día empezar esas penitencias, puedes hacer una dura penitencia y puedes estar en cambio lleno de soberbia, incluso esa penitencia pudiera ser... que aumentara tu soberbia porque te hiciera sentir mejor, mejor que otros. San Francisco de Asís, en sus avisos espirituales, que son una, una joya... porque él escribió poquísimo las reglas y los avisos espirituales... y luego algunas bendiciones, por ejemplo, la dedicada a Fray León. Uno de los avisos espirituales de San Francisco decía... Hay algunos que entregan eh, su cuerpo a durísimas mortificaciones y penitencias, ayunos, sacrificios, pero basta con que les digan una sola palabrita, eso dice San Francisco, una sola palabrita, que ellos creen que perjudica su honor y entonces saltan llenos de soberbia. Hay que tener mucho cuidado con la soberbia. Mucho cuidado. Porque se camufla. Y no te das cuenta. Hay un pájaro en la naturaleza muy curioso. Eh, es el pájaro cuco. Ese es su nombre, ¿no? También es un, es un símbolo de una persona astuta y es un muy cuco. Bueno, el pájaro cuco es un pájaro que no hace nidos. Es un pájaro que no cuida de sus hijos pero que ha evolucionado de tal manera que cuando es un pájaro medianamente grande, no es un gran pájaro, obviamente, pero es un pájaro medianamente grande, y cuando otros pájaros más pequeños que, que él están haciendo los nidos, en ausencia del de macho y la hembra, a veces incluso alejándolos de allí eh, con su fuerza, pone un huevo. En ese nido los futuros padres no se dan cuenta, no, no son conscientes, porque además el huevo, y es una cosa maravillosa de la naturaleza, se parece a los huevos de aquellos pájaros que él está utilizando el nido. Un huevo del mismo tamaño, a veces incluso con las mismas pintitas, del mismo color. Así que aquellos dos pájaros macho y hembra incuban alimentan, cuando nacen todos los pollitos, algunos son los de hijos del macho y de la hembra, y el otro es el hijo del cuco, pero el hijo del cuco es mucho más fuerte, y empieza a echar del nido a los hermanitos, no lo son, a los hijos de los verdaderos padres, los echa del nido, esto está filmado, recuerdo, un reportaje maravilloso... ...donde se ve todo el desarrollo. Lo que echa del nido se queda solo, crece muchísimo... ...y los padres, claro, son animales, no son animales racionales... ...que dicen, ¿cómo puede ser que mi niño sea tan hermoso? Que mi pajarito sea tan grande. No, Los pájaros macho y hembra se multiplican para dar de comer... ...a ese único hijo suyo que ha quedado, que es gigantesco. Ese es el pájaro cuco... Esa es la soberbia. La soberbia muchas veces se alimenta de las buenas obras. El demonio ha puesto como el pájaro cuco su huevo en el nido. Y tú estás haciendo cosas buenas. Y en realidad estás alimentando la soberbia. Hay que tener mucho cuidado. Porque la soberbia se alimenta de las buenas obras en la medida en que te hace creer que eres mejor. Te hace creer que eres superior que los demás. Te hace creer que los otros, por lo que sea, no tienen la medida de tu conocimiento del bien y del mal o de tu práctica del bien y del mal, no son tan generosos como tú, no son tan fieles en su matrimonio, no son tan buenos profesionales, no son, y tú no te das cuenta, pero la soberbia sigue creciendo y creciendo, alimentándose de tus buenas obras, y se nota en que te sientes superior a los demás. El Señor lo contó de una forma maravillosa, no con el ejemplo tan torpe del pájaro cuco, sino de una forma preciosa con aquella parábola del publicano y el fariseo que entraban juntos a rezar en la sinagoga, en el templo. Y mientras que el publicano se ponía aumentemente de rodillas y pedía perdón, el fariseo estaba de pie y curiosamente daba gracias. Empezaba su oración diciendo, te doy gracias, está muy bien pero añadía, porque no soy como los demás hombres, no soy como este miserable publicano lleno de pecados. Cuidado con la soberbia. De este primer viernes de cuaresma invito a meditar sobre esto. El ayuno, la abstinencia, el sacrificio, la penitencia, son también. ...para nosotros los cristianos... ...los católicos también... ...por eso he citado tantos maravillosos santos... ...que han hecho... ...grandes penitencias... ...pero cuidado... ...porque la penitencia más importante que debemos hacer... ...es la del corazón... ...es decir... ...no creernos más que nadie... ...y si algo hacemos bien... ...incluso hacemos mejor... ...que otro, porque claro hay cosas... ...que no hacemos, por lo menos la inmensa mayoría... ...bueno... Pero si algo hacemos bien o hacemos mejor que otros, es pura gracia de Dios. Todo es gracia, sin la gracia de Dios no podríamos no solo hacer el bien y evitar el mal, sino incluso no podríamos desear hacer el bien y desear evitar el mal, que así sea.